0: Acto 1, Escena 10, Expreso de Hogwarts
1: Albus camina deprisa por el tren Rose
0: Albus, te estaba buscando
1: Albus, ¿a mí? ¿por qué? Rose no sabe cómo expresar lo que quiere decirle
0: Rose Albus, vamos a empezar cuarto Es el comienzo de un nuevo curso y me gustaría que volviéramos a ser amigos
1: Albus, tú y yo nunca hemos sido amigos
0: Rose ¡Qué antipático! Cuando yo tenía seis años, eras mi mejor amigo
1: Albus Ha pasado mucho tiempo Hace la demanda de irse, pero Rose tira de él y lo mete en un compartimento vacío
0: Rose ¿Has oído los rumores? Hace unos días hubo una gran redada del ministerio, por lo visto, tu padre fue increíblemente valiente
1: Albus ¿Por qué siempre te entera de estas cosas antes que yo?
0: Rose Se ve que el mago al que detuvieron, creo que se llama Theodore Knott, tenía toda clase de artefactos que violaban leyes de todo tipo, incluido... un giratiempo ilegal, y de los mejores, por cierto.
1: Albus mira a Rose, y todas las piezas encajan. Albus, ¿un giratiempo? ¿Mi padre encontró un giratiempo?
0: Rose, Sí. Lo sé, impresionante, ¿verdad?
1: Albus, ¿estás segura?
0: Rose, completamente.
1: Albus, me voy, tengo que encontrar a Scorpius. Sigue su camino, Rose va detrás de él, empeñada en decir lo que quería decir.
0: Rose, Albus.
1: Albus se da la vuelta, decidido. Albus, ¿quién te ha pedido que hables conmigo? Rose,
0: sobresaltada De acuerdo, a lo mejor tu madre le envió un búho a mi padre Pero lo hizo porque está preocupada por ti Y a mí me parece que...
1: Albus, déjame en paz, Rose Scorpius está sentado en su compartimento de siempre Albus entra primero Rose todavía va detrás de él Scorpius Albus Ah, hola Rose ¿A qué vueles?
0: Rose ¿Cómo a qué vuelo?
1: Scorpius. No, si hueles bien, a una mezcla de flores frescas y pan fresco.
0: Rose. Albus, estoy aquí, ¿de acuerdo? Por si me necesitas.
1: Scorpius. Quiero decir, a pan bueno, a pan recién hecho. ¿Qué tiene de malo el olor del pan? Rose sale negando con la cabeza.
0: Rose. ¿Qué tiene de malo el olor a pan?
1: Albus. Te he buscado por todas partes.
0: Scorpius. Pues aquí me tienes. ¡Tarán! No me había escondido. Ya sabes que me gusta subir pronto al tren. Así la gente no me mira, ni me grita, ni me escribe hijo de Voldemort. En el baúl. Esa no falla. No le caigo nada bien, ¿verdad?
1: Albus abraza a su amigo. Con fuerza. Se quedan un momento abrazados. Scorpius está sorprendido.
0: Scorpius. Vaya. Uf. Esto. ¿Nos habíamos abrazado alguna vez? ¿Ahora nos
1: abrazamos? Algo incómodos, los dos muchachos se separan. Albus, es que las últimas 24 horas han sido un poco raras.
0: Scorpius, ¿qué ha pasado?
1: Albus, luego te cuento, antes tenemos que bajar de este tren. Se oyen pitidos en O. Se no? El tren se pone en marcha.
0: Scorpius. Demasiado tarde, el tren ya ha arrancado. ¡Allá vamos, Hogwarts!
1: Albus, pues entonces tendremos que bajar del tren en marcha.
0: Bruja del carrito de la comida. ¿Queréis algo del carrito, queridos?
1: Albus abre una ventana y se dispone a salir por ella.
0: Corpius, de un tren mágico en marcha. Bruja del carrito de la comida. ¿Empanada de calabaza? ¿Pasteles en forma de caldero? Scorpius. Albus Severus Potter, no me mires de esa forma tan rara
1: Albus, primera pregunta ¿Qué sabes del torneo de los tres magos?
0: Scorpius, feliz ¡Qué bien! ¡Examen oral! Tres colegios escogen a tres campeones que compiten en tres pruebas para disputarse una copa ¿Esto qué tiene que ver?
1: Albus, eres un auténtico todo, ¿no es cierto?
0: Scorpius, ajá
1: Albus, segunda pregunta ¿Por qué hace 20 años que no se celebra el Torneo de los Tres Magos? Corpios
0: En la última competición participaron tu padre y un chico llamado Cedric Diggory Decidieron que ganarían los dos, pero la copa era un traslador Y los transportó ante Voldemort, y a Cedric lo mataron La competición se canceló de inmediato
1: Albus, muy bien, tercera pregunta ¿Era necesario que mataran a Cedric? Pregunta fácil, respuesta fácil, no Las palabras que dijo Voldemort fueron Mata al otro, al otro Solo murió porque estaba con mi padre Que no pudo salvarlo Nosotros sí que podemos Se cometió un error y vamos a repararlo Vamos a utilizar un giratiempo Vamos a recuperar a Cedric
0: Scorpius Albus, por razones obvias No soy un gran amante de los giratiempos
1: Albus cuando hemos Digori le pidió el giratiempo a mi padre, él negó su existencia. Mintió a un anciano que amaba a su hijo, que solo quería recuperarlo. Lo hizo porque no le importaba. Porque no le importa. Todos hablan de proezas de mi padre, pero también cometió errores. Algunos de ellos fueron muy graves. Quiero reparar uno de esos errores. Quiero que salvemos a Cedric.
0: Corpius. Vale. Ya veo que lo que te mantenía en tu sano juicio se ha roto.
1: Albus, voy a hacerlo, Scorpius. Necesito hacerlo. Y sabes también como yo que si no vienes conmigo lo echaré todo a perder. Venga, vamos. Sonríe y luego desaparece por la ventana. Scorpius titubea un momento, esboza una mueca, toma impulso y desaparece tras Albus. Acto 1,
0: escena 11, expreso de Hogwarts, techo.
1: Sopla el viento desde todos los ángulos, un viento muy, muy fuerte.
0: Scorpius. Bien, aquí estamos, en el techo de un tren a toda velocidad. Da miedo. Ha sido fantástico. Tengo la impresión de que he aprendido mucho sobre mí mismo. Algo sobre ti, pero...
1: Albus. Según mis cálculos, no falta mucho para que lleguemos al viaducto. Y desde allí, será una breve caminata hasta la residencia de ancianos Saint Oswald, para magos y brujas. Scorpios.
0: ¿Qué? ¿A dónde...? Mira, a mí también me entusiasma lo de ser rebelde por primera vez en la vida, muy guay El techo del tren, la diversión Pero ahora, no
1: Scorpius ve algo que preferiría no ver Albus, el agua nos vendrá de perlas si falla el encantamiento del almohadón.
0: Scorpius Albus, la bruja del carrito de la comida
1: Albus, ¿quieres llevarte comida para el viaje?
0: Scorpius no, Albus, que la bruja del carrito de la comida viene hacia aquí.
1: Albus, no puede ser. Estamos en el techo de un tren. Scorpius gira a Albus en la dirección correcta y vemos a la bruja del carrito de la comida que se acerca con aire despreocupado, empujando su carrito.
0: Bruja del carrito de la comida. ¿Os apetece algo del carrito, queridos? ¿Empanadas de calabaza? ¿Ranas de chocolate? ¿Pasteles en forma de caldero?
1: Albus, vaya...
0: Bruja del carrito de la comida. La gente sabe muy poco de mí. Me compran pasteles en forma de caldero, pero en realidad no se fijan en mí. No recuerdo la última vez que alguien me preguntó cómo me llamo.
1: Albus, ¿y cómo se llama?
0: Bruja del carrito de la comida. Se me ha olvidado. Lo único que puedo deciros es que cuando se inauguró el expreso de Howard... Otalin Gamble en persona me ofreció este empleo. Scorpius, ¿de eso hace 190 años? ¿Lleva 190 años haciendo este trabajo? Bruja del carrito de la comida. Estas manos han preparado más de 6 millones de empanadas de calabaza. Ya me salen bastante ricas, pero lo que la gente no sabe de mis empanadas de calabaza es la facilidad con que se transforman en otra cosa
1: una empanada de calabaza, la lanza como si fuera una granada. Explota.
0: Bruja del carrito de la comida. Y no os vais a creer lo que soy capaz de hacer con mis ranas de chocolate. Nunca, nunca he permitido que alguien se apeara de este tren antes de llegar a su destino. Algunos lo han intentado. Sirius Black y sus compinches. Fred y George Weasley. Pero todos han fracasado porque este tren no le gusta que la gente se apee.
1: Las manos de la bruja del carrito de la comida se transforman en unos aguijones muy afilados. Sonríe.
0: Bruja del carrito de la comida. Así que haced el favor de volver a vuestros asientos y quedaros allí hasta el fin del viaje.
1: Albus, tenías razón, Scorpius. Este tren es mágico. Scorpius,
0: en este preciso instante no me da ningún placer tener razón.
1: Albus, pero yo también tenía razón... ...con el viaducto. Eso de ahí abajo es agua. Ha llegado el momento de probar el encantamiento de Almohadón.
0: Scorpius. Albus, no es una buena idea.
1: Albus, ¿no? Duda un instante, pero se da cuenta de que ya es tarde para dudar. Ya no hay tiempo. Tres, dos, uno... Molear. Pronuncia el conjuro en pleno salto.
0: Scorpius. ¡Albus! ¡Albus!
1: Mira hacia abajo, buscando desesperado a su amigo. Mira a la bruja del carrito de la comida que se acerca con el pelo alborotado y sus aguijones visiblemente afilados. escorpios
0: Mire, usted es muy divertida, pero tengo que seguir a mi amigo.
1: Se tapa la nariz y salta detrás de algo, al tiempo que pronuncia el encantamiento.
0: escorpios ¡Molear! Acto 1, Escena 12, Ministerio de Magia, Gran Sala de Reuniones
1: El escenario está repleto de magos y brujas que hablan por los codos, armando mucho alboroto, como buenos magos y brujas. Entre ellos, Ginny, Draco y Ron. En un plano superior, encima de una tarima, Hermione y Harry.
0: Hermione. Orden, orden. ¿Voy a tener que usar un conjuro para imponer silencio? Usa la varita y la gente se calla Mejor así Bienvenidos a esta asamblea extraordinaria Me alegra mucho que tantos de vosotros Hayáis podido asistir El mundo de los magos ya lleva muchos años Viviendo en paz Hace 22 años que derrotamos a Voldemort En la batalla de Hogwarts Y me complace poder afirmar Que una nueva generación está creciendo Sin apenas haber conocido el menor conflicto Hasta ahora Harry
1: Harry los aliados de Voldemort han estado movilizándose en los últimos meses. Hemos detectado unos trolls atravesando Europa, unos gigantes cruzando el mar, y los hombres lobo. Bueno, lamento mucho decir que los perdimos de vista hace varias semanas. No sabemos a dónde van ni quién los ha incitado a desplazarse, pero nos consta que se están desplazando, y nos preocupa lo que podría significar. Por eso, queremos preguntaros si habéis visto algo, si habéis notado algo, quien quiera hablar, que levante la varita. Profesora McConaughey. gracias.
0: Profesora McGonagall. Cuando volvimos de las vacaciones de verano, nos pareció que alguien había entrado en el almacén de las pociones. Pero no faltaban grandes cantidades de ingredientes. Solo un poco de piel de serpiente y algunos crisopos. No faltaba nada de la lista de productos de uso restringido. Así que lo atribuimos a Pips. Hermione. Gracias profesora, lo investigaremos Recorre la sala con la mirada ¿Nadie más? Muy bien Pero lo más grave Y esto no pasaba desde Voldemort Es que a Harry Vuelve a dolerle la cicatriz
1: Draco Voldemort está muerto Voldemort ya no existe
0: Hermione Sí, Draco Voldemort está muerto Pero todos estos indicios nos llevan a pensar Que existe la posibilidad de que Voldemort ...o algún resto de Voldemort haya vuelto, se si oyen murmullos.
1: Harry, ya sé que esto no es fácil, pero hemos de preguntarlo para descartarlo. Aquellos de vosotros que lleváis la marca tenebrosa, ¿habéis notado algo? Aunque solo sea una punzada. Draco. ¿Otra vez con prejuicios contra quien llevamos la marca tenebrosa, Potter?
0: Hermione. No, Draco. Harry solo intenta...
1: Draco. ¿Sabes lo que pasa en realidad? Que Harry quiere que vuelva a aparecer su fotografía en los periódicos. Una vez al año, todos los años, el profeta publica rumores sobre el regreso de Voldemort. Harry. Esos rumores no los he divulgado yo. Draco. ¿Seguro? ¿Acaso tu mujer no es redactora del profeta? Ginny se vuelve hacia él indignada.
0: Ginny. De la sección de deportes. Hermione. Draco. Harry informó de este asunto al ministerio y yo, como ministra de magia...
1: Draco, cargo que obtuviste únicamente por ser amiga suya. Ron intenta balanzarse sobre Draco, pero Ginny lo sujeta.
0: Ron, te estás ganando un puñetazo en la mandíbula.
1: Draco, admitidlo. Su fama os afecta a todos. Y no hay mejor modo de conseguir que todo el mundo vuelva a susurrar el apellido de Potter, que eso de... se pone a imitar a Harry... ¡Me duele la cicatriz! ¡Me duele la cicatriz! ¿Sabes qué significa todo eso? Que los chismosos tendrán otra oportunidad de difamar a mi hijo con esos rumores absurdos sobre su origen. Harry. Draco. Nadie está diciendo que esto tenga nada que ver con Scorpius. Draco. Bueno, pues yo, por lo pronto, creo que estas reuniones son una farsa. Y me marcho.
0: Abandona la sala. Otros empiezan a dispersarse también. Hermione. No. Así no vamos a... Volved. Necesitamos una estrategia. Acto 1, escena 13. Residencia de ancianos Saint Oswald para magos y brujas.
1: Es el caos. Es pura magia. Estamos en la residencia de ancianos de Saint Oswald para magos y brujas. El lugar más maravilloso... Que puede imaginarse. Los andadores cobran vida, los ovillos de lana encantados provocan el caos, y los enfermeros los obligan a bailar el tango. Todos estos magos y brujas se han liberado de la carga de tener que hacer magia con algún fin, y ahora la practican por pura diversión, y se lo pasan en grande. Algo y Scorpius entran y miran alrededor, divertidos, y, ¿por qué negarlo?, un poco asustados. ALBUS Y ESCORPIO Est ESTO... DISCULPE DISCULPE DISCULPE, Disculpe. Disculpe. ESCORPIO
0: Vaya, este sitio es una locura
1: ALBUS, estamos buscando a Diggory De repente se hace un silencio absoluto Todo se queda quieto al instante La algarabía desaparece
0: MUJER CON OVILLO DE LANA ¿Y estos chicos? ¿Qué quieren de ese viejo desgraciado?
1: Delfi aparece con una sonrisa en los labios.
0: Delfi. ¿Albus? ¡Albus! ¡Has venido! ¡Qué maravilla! venid a saludar a Amos. Acto 1, escena 14. Residencia de Asiano Saint Oswald para magos y brujas. Habitación de Amos.
1: Amos, molesto, mira a Scorpius y Albus. Delfi los observa a los tres.
0: Amos, veamos si lo he entendido bien. Oyes una conversación, una conversación que no deberías oír, y decides sin que nadie te invite a hacerlo... Es más, sin que nadie te dé permiso, decides entrometerte y hasta el fondo los asuntos de otra persona.
1: Albus, mi padre le mintió. Estoy seguro. Tiene un giratiempo.
0: Amos, eso ya lo sé. Y ahora ya podéis marcharos. Albus, ¿cómo...?
1: No, hemos venido a ayudar.
0: Amos, ¿ayudar? ¿Y para qué me van a servir un par de adolescentes bajitos?
1: Albus, mi padre demostró que para cambiar el mundo de los magos no hacía falta ser adulto.
0: Amos, así que debería dejarte intervenir porque eres un Potter, ¿no? ¿Te amparas en la fama de tu apellido? ¿No es eso? Albus, no. Amos, ¿un Potter en la casa de Slytherin? Sí. Ya me he enterado. ¿Y qué viene a visitarme con un Malfoy? ¿Un Malfoy? ¿Que podría ser un Voldemort? ¿Quién me asegura que no andáis metidos en magia oscura?
1: Albus. Pero si...
0: Amos. La información que me traes era obvia, pero confirmarla me es útil. Sí, tu padre me mintió. Ahora vete, marchaos los dos. Y no me hagáis perder más tiempo.
1: Albus, lleno de fuerza y energía. no. Tiene que escucharme. Usted mismo lo dijo. Mi padre tiene las manos manchadas de sangre. Déjeme cambiar eso. Déjeme ayudar a corregir uno de sus errores. Confía en mí.
0: Amos, alzando la voz. No me has oído, muchacho. No veo ninguna razón para confiar en ti. Así que marchaos, ahora mismo, antes de que os eche la fuerza.
1: Levanta su varita con actitud amenazadora. Albus la mira. Se desinfla. Amos lo ha decepcionado. Scorpius. Vamos, compañero. Si algo hacemos bien es darnos cuenta cuando no nos quieren. Albus se resiste a marcharse. Scorpius le tira el brazo y Albus se da la vuelta. Se van.
0: Delfi. Tío, oímos. a mí se me ocurre una razón por la que deberías confiar en ellos.
1: Los muchachos se detienen.
0: Delphi son los únicos que te han ofrecido ayuda. Son valientes, están dispuestos a arriesgarse para devolverte a tu hijo. Es más, estoy convencida de que ya han corrido algún riesgo solo para venir aquí. Amos. Estamos hablando de Cedric. Delphi. ¿No dijiste que tener a alguien dentro de Hogwarts podría significar una ventaja enorme?
1: Delphi besa a Amos en la coronilla. Amos mira a Delphi y luego... ...se vuelve y mira a los muchachos.
0: Amos... ¿Por qué? ¿Por qué quieres arriesgarte? ¿Qué ganas con eso?
1: luz. Yo sé qué significa ser el otro. Su hijo no merecía que lo mataran, señor Diggory. Nosotros podemos ayudarlo a recuperarlo.
0: Amos... ...mostrando finalmente sus emociones. Mi hijo... ...mi hijo era lo mejor que me había pasado en la vida. Y tienes razón... Fue una injusticia. Una injusticia tremenda. Si habláis en serio...
1: Albus, muy en serio.
0: Amos, será peligroso.
1: Albus, lo sabemos. Scorpius, lo sabemos.
0: Amos. Delfi, si estuvieras dispuesta a acompañarlos... Delfi, si te hace feliz, tío...
1: Sonríe a Albus y él le devuelve la sonrisa.
0: Amos. ¿Sois consciente de que solo para haceros con el giratiempo ya tendréis que juraros la vida?
1: Albus, estamos dispuestos a jugarnos la vida. Scorpius, ¿lo estamos?
0: Amos, muy serio. Espero que tengáis lo que hay que tener. Acto 1, escena 15. Casa de Harry y Ginny Potter. Cocina.
1: Harry, Ron, Hermione y Ginny... ...están sentados en la mesa... ...comiendo...
0: ...Germayoni... ...ya se lo he explicado a Draco un montón de veces... ...en el ministerio nadie ha dicho nada sobre Scorpius... ...los rumores no provienen de nosotros... ...Chini... ...cuando falleció Astoria... ...escribí a Draco para ofrecerle nuestra ayuda... ...pensé que como es tan amigo de Albus... ...a lo mejor Scorpius quería venir a pasar... ...una parte de las vacaciones de Navidad con nosotros... ...mi búho regresó con una carta... ...que contenía una sola frase... Dile a tu marido que desmienta esas acusaciones contra mi hijo de una vez por todas. Hermione. Está obsesionado. Ginny. Está destrozado. Destrozado por el dolor.
1: Ron. Y yo lamento su pérdida. Pero cuando acusa a Hermione de... Dirige la mirada a Harry. Bueno, como siempre le digo a ella. Ojitos tristes. Seguro que no es nada.
0: Hermione. ¿Cómo a ella...?
1: Ron. Puede que los trolls hayan ido a una fiesta y los gigantes a una boda, que tus pesadillas se deban a que estás preocupado por Albus y que la cicatriz te duela solo porque estás haciendo viejo. Harry. ¿Haciéndome viejo? Hombre, muchas gracias. Ron. En serio, ahora cada vez que me siento mal sale un... uff. Y los pies, los problemas que me dan los pies. Podría escribir canciones sobre mi dolor de pies. A lo mejor a ti te pasa lo mismo con la cicatriz
0: Ginny Dices muchas tonterías
1: Ron Lo considero mi especialidad Eso y mis alta clases Y el gran amor que siento por todos vosotros Incluida mi hermanita Ginny
0: Ginny Si no te portas bien Ronald Weasley, se lo diría a mamá
1: Ron No te atreverás
0: Hermione si alguna parte de Voldemort sobrevivió, de la forma que sea, debemos estar preparados. Tengo miedo, Ginny. Yo también tengo miedo.
1: Ron, a mí nada me da miedo, excepto mamá.
0: Hermione. En serio, Harry. No voy a hacer lo mismo que Cornelio Fudge. No pienso hacer como el avestruz y no me importa que Draco y me odie.
1: Ron, bueno, a ti nunca te ha importado mucho caerle simpático a nadie, ¿no? Hermione le lanza una mirada asesina a Ron, e intenta darle una bofetada, pero Ron la esquiva. Ron, ha fallado. Ginny, sí acierta. Ron esboza una mueca de dolor. Ron, me has dado y fuerte. De pronto entra un búho en la habitación, baja en picada y deja caer una carta en el plato de Harry.
0: Hermione... ¿No es un poco tarde para recibir búhos?
1: Harry abre la carta, pone cara de sorpresa. Harry, es de la profesora McGonagall.
0: Ginny, ¿y qué dice?
1: A Harry le cambia la cara. Harry, es Albus, Ginny. Albus y Scorpius, no han llegado al colegio, han desaparecido.
0: Acto 1, escena 16 Whitehall, sótano
1: Scorpius contempla una botella con los ojos entrecerrados
0: Scorpius ¿Nos la bebemos y ya está?
1: Albus, Scorpius De verdad hace falta que te explique a ti Que eres un todo y un experto en pociones Los efectos de la poción multijugos Gracias al excelente trabajo preliminar de Delphi Vamos a tomarnos esta poción Y así nos transformaremos y podremos entrar en el ministerio de magia
0: Scorpius de acuerdo. Dos preguntas. La primera. ¿Duele? Delphi. Mucho, según tengo entendido. Scorpius. Gracias, es bueno saberlo. Segunda pregunta: ¿Alguno de los dos puede decirme a qué sabe la porción de multijugos? Porque he oído que sabe a pescado y si es así, la vomitaré automáticamente. El pescado y yo no nos llevamos bien. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Delphi. Nos damos por avisados. Se bebe la poción de un trago. No sabe pescado. Empieza a transformarse. Le duele. De hecho, sabe bastante bien. Duele, pero... Suelta un fuerte eructo. <coughs> Retiro lo dicho. Tiene un ligero... Vuelve a eructar. <coughs> Se convierte en Germayoni. Un ligero, fortísimo regusto a pescado.
1: Agus. Vale, wow.
0: Scorpius, dos veces, wow. Delphi, Hermione. Esto no es como yo me... Si hasta tengo su voz. Tres veces, wow.
1: Albus, muy bien, me toca.
0: Scorpius, no, ni hablar. Sí, hay que hacerlo. Se pone unas gafas muy reconocibles y sonríe. Hagámoslo, a la vez.
1: Albus, tres, dos, uno. Se bebe la poción
0: Albus Pues está bien Una sacudida de dolor O no tanto Ambos empiezan a transformarse Y lo pasan muy mal Albus se convierte en Ron Y Scorpius en Harry Los dos se miran Se produce un silencio
1: Albus, Ron Me parece que esto va a ser un poco raro, ¿no?
0: Scorpius, Harry Muy teatral Está disfrutando Vete a tu habitación Vete ahora mismo a tu habitación Eres un hijo malísimo, horroroso
1: Albus Ron, riendo <risa> Scorpius
0: Scorpius, Harry Se echa la túnica en la espalda Lo de que yo fuera Harry y tú fueras Ron Se te ocurrió a ti Solo quiero divertirme un rato antes Suelto un eructo ruidoso <coughs> Vale Esto es verdaderamente asqueroso
1: Albus Ron. ¿Sabes qué? Mi tío Ron lo disimula muy bien, pero está echando barriga.
0: Delphi, Hermione. Deberíamos irnos, ¿no os parece?
1: Salen a la calle, entran en una cabina telefónica. Marcan el 62442.
0: Cabina telefónica. Bienvenido, Harry Potter. Bienvenida, Hermione Granger. Bienvenido, Ron
1: Weasley. Todos sonríen mientras la cabina telefónica se hunde en el suelo.